0: Пять минут прошло, ну вот я клянусь, это был первый раз. Я пошел себе налил чай, вернулся, все 300 билетов проданы. Я такой, не понял, как это произошло.
1: Когда-то мама девчонки ходила на диджей Феди, а теперь э, дочка приходит на Дифред friends на диджей э, Феди Фемина. Вот это было вау.
2: Привет. Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Музыка составляет неотъемлемую часть жизни людей. Мы давно ее слушаем, и с каждым годом хотим получать от нее больше и больше. Вот и события вокруг музыки трансформируются, усложняются и захватывают все больше наших органов чувств. Сегодня мы обсудим, как сделать музыкальное событие уютным и популярным с Василием Даниловским, сооснователем проекта Roof Events, и под что любят танцевать в Москве с Марком Михичем Евтичем и Иваном Поповым из команды Deep Fry Friends. Музыка звучит в самых необычных местах. В 2010 году в рамках фестиваля «Дягилевские сезоны» в Перми состоялся концерт под названием «Музыка машин», в котором приняли участие симфонический оркестр Пермского академического театра оперы и балета и электронного проекта «Ритов». Играли они на территории Мотовилихинского завода. Поддержали эту традицию и в соседнем регионе. В Екатеринбурге неоднократно прошли концерты классической музыки на территории старинного завода Турчановых-Соломирских в Сысарте. Хорошо, заводы. А что еще? В 2016 году в вагоне итальянского метро артисты миланской оперы устроили флешмоб, исполнив партию из тревяты Джузеппе Верди для пассажиров. В мае того же года на станции «Кропоткинская» в московском метрополитене прошла опера «Сельская честь» Пьетро Маскияне. Для зрителей на платформе расставили стулья, а исполнители расположились на лестнице. О том, что концерт проходит в метро, напоминали только оставленные по обе стороны от платформы поезда. В концерте принимали участие Государственный президентский оркестр, а главные роли исполняли солисты Большого театра, Датской Королевской оперы и Академического Большого хора РГГУ. В Австрии, в городе Брегенс, с 1911 года проходит летний фестиваль искусств, где можно увидеть в том числе и оперные спектакли. Главная особенность фестиваля – плавающая сцена, которую возводят каждый год на озере Боден. На ней устанавливают декорации и меняют для каждого концерта. В России на территории горного парка Русский Алла ежегодно проводят фестиваль музыки, Те сцены находятся на глади озера, закованного в мраморные скалы. В этом году, кстати, фестиваль пройдет 15-16 июля, и вы еще можете успеть добраться и насладиться звуками музыки лично. Проводить концерты на крыше тоже оказалось непростой задачей. Нормы безопасности и собственники пространств не были рады такому желанию организаторов. Но это не остановило команду Roof Events. Они проводят джазовые концерты на крышах вот уже 6 лет. Об истории проекта, его трансформации и магии музыки мы поговорили с Василием Даниловским, основателем проекта Roof Events. Какое место музыка занимает в твоей жизни?
0: Я не слушаю сейчас прям вот вообще всю музыку, там не слежу за чартами, но мне нравится скажем так, какая-то вот такая фоновая музыка, джаз, соул, что-то вот, что трогает меня изнутри. Не просто там потанцевать, не просто какие-то хиты послушать, а вот она чуть трансформировалась. Какие-то эмоции или состояния во мне вызывают. Какую-то теплоту, доброту или наоборот, какую-то мотивацию что-то там делать. Все равно так или иначе я буду связан с музыкой. Хотя вот до недавнего времени я даже не умела играть там ни на каком инструменте.
2: На каком ты научился играть?
0: Ну, я сейчас учусь на гитаре. Хочется так вот у костров тоже играть.
2: Слушай, а ходишь ли ты сам на концерты? Поделись с нами, что это было.
0: Да, я хожу на концерты. То есть я стараюсь на, на свои концерты тоже сходить, потому что меня это очень сильно вдохновляет. Когда я вижу людей, когда я вижу их эмоции, их... я могу просто подойти с кем-то даже поговорить. Незнакомый человек, просто обсудить даже не говоря там, условно, кто я. И меня это вот подпитывает, это дает мне некое вдохновение, мотивацию вот продолжать делать. Поэтому, когда я часто не бываю на концертах, я начинаю терять вот это вот ощущение, да, что мы даем а чем мы делимся.
2: Чем отличаются, в общем, концерты на крышах от фестивального формата, любого другого формата? Потому что в любом случае это что-то особенное.
0: Если говорить там конкретно про крыши, то несколько лет назад я обнаружил, что в Москве там никто не делает такой формат, только были какие-то свидания, на крыше, то есть там для двух-трех человек. И я очень удивился, потому что я вернулся из Нью-Йорка, и там каким-то совершенно случайным образом там ну, походил по крышам. И там бассейны, бары, рестораны, кинотеатры, ну, все на крышах, на открытых где-то крышах. То есть думаю, блин, там целый город вообще на крышах существует. Как бы я стал эту тему изучать, пошел в нее, и для меня это сложилось само по себе, что вот такой вот, если мы берем там при, больше даже лето, летний формат, что это такое максимально расслабляющий максимально такой уютный душевный как бы формат, в который просто надо чуть-чуть настроить вот какие-то элементы, какой-то декор, какое-то отношение организаторов, каких-то определенных там артистов, музыку, там, место, вид, и, и само пространство начинает работать. Поэтому крыша вот это один из таких классных прям форматов, который вот раскрывает сам себя, когда еще когда идет какой-то закат, вот он миг, вот он этот кайф.
2: Представим, что я будущий посетитель, и я вот переживаю, мне идти одной, найти партнера с друзьями. Как люди обычно ходят на такие мероприятия? Какой командой?
0: Процентов ну 80-90 людей — это те, кто покупает сразу там по два билета. В основном это ну привлекает и откликается у девушек. А вообще мужчину чуть тяжелее раскачать. То есть у нас просто такой формат, который подразумевает некую свободу. Сейчас уже назначают даже как встречи, получается больше, чем концерт. Это все как бы элементы начинают вот так вот приятно работать, и ну, там бонусами бывают какие-то красивые радуги или там малиновые закаты.
2: Что должны делать люди, которые помогают тебе проводить эти концерты, дарить этот опыт людям? Как ты их ищешь возможно?
0: Ну даже наверное, найти не так не так тяжело, как, эм, скажем так, внедрить их в эту культуру когда приходит какой-то новый человек, это даже, в принципе, не важно. Например, это организатор на месте, это помощник какой-то волонтер, это, ну, условно, таргетолог или маркетолог. Сейчас первое, что я понимаю, это им нужно как можно чаще касаться вот, вот этого вайба, вот этой нашей культуры, да, то есть я всех отправляю на концерты, там, на один-два, чтобы они просто сходили, понимали, о чем доносить, о чем рассказывать посетителям, почему важно там им улыбаться, почему важно... Для них там на концерте самому быть друзьями, да, помогать с какими-то там вопросами, почему важно быть организатором до конца. Если спец классный, крутой, но он, ну, отказывается, не хочет понимать как бы эту атмосферу, не хочет понимать, почему у нас такой подход, то, скорее всего, мы с ним расстанемся. Пять лет назад я это все делал со своей женой. То есть, условно, вот мы вдвоем, я занимался там и маркетингом, и писал текста, вот пишу их как бы до сих пор, там, ну или корректирую там копирайтера. Постепенно как бы, ну, наша команда стала обрастать людьми. Все ребята знают, в принципе, как э, действовать. Начинается набираться вот такая вот команда, кто запускает уже эти концерты, и те, кто помогает их э, вот поддерживать на этом уровне, культуры, вайба прям на самой площадке.
2: Как ты приходил к каким-то вот этим открытием, например, о том, что важно там команде дать прочувствовать атмосферу, какую-то культуру того события, ну, какой-то, наверное, ценностный набор того, что вы делаете?
0: Было похоже там вот эти первые два года, как, как будто мы к себе в гости приглашаем домой, и у нас вот такой, ну, прям классный квартирник на крыше, и люди ходили там по пять раз подряд. То есть, ну, и сейчас, как бы, я, я надеюсь, идут на вот на вот это состояние, на вот эти встречи, на вот эту теплоту, на вот эти улыбки просто, и все остальное дополняло. То есть я сам начала понимал, что это сверхважно. Не сделать круто рекламу, не сделать круто текст там, это понятно, а сделать именно круто там, чтобы гости пришли, и дальше от них распространялась даже вот этот шлейф мало что типа, блин, это классные ребята, подписывайтесь. Это помогло нам очень быстро вырасти органически, я даже ничего не делал, думаю, вау. Мы выкладываем там крышу там, на, не знаю, на 200 человек, и у нас там 63 репостов. То есть люди сами продавали. Это, это результат того, что происходило на крыше, не результат крутой рекламы. То есть я сразу хотел отделиться нас чуть-чуть от классических концертов, от классических залов, от джазовых клубов. Это позволило нам сразу зайти на рынок, который и так битком, который и так э, там, алый, создать свою культуру.
2: Сейчас, как я понимаю, большая часть это все же клиентский сервис и непосредственно для ну, людей, которые слушателями приходят, да, а не корпоративный продукт. Почему были корпоративные? Почему сейчас остались только клиентские? Чуть побольше про это хотелось узнать.
0: Опять же, вот я ездил в Нью-Йорк, я увидел, что там есть своя культура, и я не думал сначала о концертах. То есть я подумал, а почему у нас не делают дни рождения? Почему у нас не делают корпоративы на крышах? Ну, то есть уже стали появляться лофты, люди к ним привыкли, я думаю, ну... Классный же летний вайп, Ну ты стоишь, ветерок приятный. Первый год — это прям вот такая постоянная борьба с какими-то предрассудками тех, у кого как бы есть крыша и кто или владеет. Потому что люди, ну, у них не укладывалось в голове, как это возможно не упасть и, и как бы и кайфануть там, и, ну, и в смысле. Постепенно-постепенно как бы стали ну, добавляться какие-то интересные крыши, и мы стали проводить все больше и больше каких-то частных мероприятий. Люди... Сами стали понимать, да, то есть, что это люди сами стали уже звонить там, практически без рекламы. Но в какой-то момент я просто понял, что мне это ну, немножечко надоело. Это такие вот ну, простые, если так в неком смысле тупые деньги, потому что ты просто предоставляешь крышу, добавляешь какие-то услуги, все, люди там выпивают иногда сильно, тортом измазывают, я не знаю, пол и, и все. Я ничем вот своим каким-то внутренним состоянием, а я прям, ну, стоял на крыше и кайфовал. Я, я не делился. Вот так было. И постепенно, то есть, это вот решил случай на самом деле, что четверги, там, субботы были в дождях. И никто не приезжал на корпоративы, не заказывал. Ну, и дни идут, и, и мы, а мы ничего не зарабатываем. А в будни с понедельника там, по четверг было солнце, но никто не бронировал, ну никому не надо было эти дни, и, и я просто сам самому пришла идея сделать что-то публичное. Я никогда не работал по билетам, я никогда не знал что такое концерта, не знал как их продвигать, я не умел там по тихрайдру работать, ничего, ноль во всем. Но я как бы в это пошел. А потом я думаю, ну, как один из элементов, что протестить, я думаю, ну, дай-ка джаз, там, какую-то нашел команду и выложил там, ну, 300 билетов просто сверху, хотя крыша вмещала там условно 200. Пять минут прошло, ну, вот я клянусь, это был первый раз. Я пошел, все налил чай, вернулся, все 300 билетов проданы. Я такой, не понял. Как это произошло? Ну, то есть я думал, глюк какой-то, может, АМП там как-то. Смотрю, нет, живые фамилии. Там должны были быть еще деньги, не только фамилии. <сёк> да, да, да. Мы провели это мероприятие, конечно, там были чуть недовольны люди, ну, потому что, ну, прям битком была крыша. Я, я не ожидал, что, ну, прям все раскупят. Что-то интересное, джаз, крыша, ну-ка, дай-ка дай еще попробовать. Та же группа, та же программа. Все продавалось просто, только выкладываю, продается через день. Только выкладываю, продается через день. Я такой... Сначала это для меня было как бы про деньги, чтобы забить вот эти дни пустые на крыше. А потом я настолько кайфанул от вот, вот этого состояния, которое я могу создавать для людей. И я стал его улучшать, подкручивать, доделывать. И, и, и с каждым годом в следующем все больше и больше доля концертов занимала вот, там, корпоративы и концерты. То есть на следующий год там, вот стало 60%. На следующий год я полностью отказался от корпоративов, сфокусировался на 100% на концертах. И все стало как бы ну, еще быстрее, еще круче работать. Корпоративный какой-то бизнес там, мы не оставляем. Но мы сейчас перешли как раз на то, чтобы добавлять туда нашу ценность. То есть это дорого, это круто, это как некое погружение в какую-то определенную там атмосферу, а на уровне просто сдать, сделать, ну, этого практически нет.
2: У тебя как будто есть какая-то особая миссия, наверное, в том, что ты делаешь? Как-то хочется ее чуть больше раскрыть.
0: По сути, когда я перестал в какой-то момент париться про деньги, что нужно больше больше зарабатывать, как бы сфокусировался вот на том, что мы даем людям, но деньги, не сами стали приходить. Само стало расти количество концертов желающих, сама стала расти команда. То есть это происходит просто само по себе. И для меня, наверное, одну как бы, из важных ценностей — это то, что нести. То есть это некий элемент, вот некое расслабление на вот эти два часа, чтобы человек, как я вот говорю, да, забыл про какую-то суету, забыл про какие-то заботы там, свои какие-то задачи. То есть вот выдернуть его из вот этой суеты, вот этой жизни мегаполиса, где все быстро, где все надо. То есть вот узнать, что вот есть я, вот я есть на этой площадке, вот какой я, да, вот я люблю улыбаться, я люблю там кайфовать. И вот эти как бы мероприятия, они позволяют вот максимально расслабиться человеку в течение вот этой пары часов. И как-то вот, может быть, узнать чуть получше себя. Вот через музыку, через это состояние. Вот, наверное, вот так как-то я бы сказал.
2: Ну, все мы у кого-то немножко подглядываем и кем-то вдохновляемся. Интересно было бы узнать о том, кто стал вдохновением для тебя изначально, и что тебя вдохновляет сейчас. Может быть, какие-то проекты каких-то людей, организаторов или там исполнителей ты отметишь?
0: Есть, скажем так, города, которыми я восхищаюсь. Есть, э, там, может быть, даже мероприятия, которыми я восхищаюсь. Есть люди. там Это артисты либо организаторы, которыми я восхищаюсь. Какие-то истории, да, когда они сами вот поднялись и придерживались вот этой своей линии, что они чем-то хотят поделиться чем-то изнутри, каким-то своим опытом. То есть мне нравится, когда вот как-то вкусно это преподносят. Например, званные ужины. прям ну красиво украшает, где свечи, прям по ним видно, как скатывается воск. То есть это не относится к музыке. Но меня это вдохновляет, потому что я вижу, как человек максимально кайфует от того, что он делает, даже там, если, я не знаю, там, девушка работает в ноль или в какую-то небольшую прибыль. Вот эту вкусноту, вот-вот, очень не хватает. Вот этой искренности, которую ты транслируешь, не для кого-то, а ты в первую очередь делаешь для себя. Те же концерты я в первую очередь делаю для себя, потому что я сам от этого кайфую. И когда вот это идет вот изнутри, и ты это транслируешь, то от этого начинают кайфовать и другие.
2: Рассказ о музыке летом будет неполным без разговора о музыкальных фестивалях. Мне хочется рассказать о фестивале «Зигит», который традиционно проходит в Будапеште на острове Обуда. И это целый отдельный мир. Организаторы фестиваля, начиная с 1993 года, целую неделю, 24 часа в сутки радуют гостей. Музыкой, шоу и многим другим. Лично я там умудрилась танцевать ирландские танцы. Но там так много всего, что, думаю, каждый сможет найти развлечение по душе. Давайте вспомним еще один легендарный фестиваль – Woodstock, один из знаменитейших рок-фестивалей, прошедший в августе 1969 года в штате Нью-Йорк. За три дня событие посетило больше 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как Jefferson Airplane, Джон Cocker, Jemmy Хендриксон и многие другие. В целом, мероприятие прошло успешно, несмотря на то, что организаторы никак не были готовы к такому количеству гостей. Местами не хватало еды, люди бросали машины в бесконечные пробки на много километров. Чего там только не происходило. Говорят, даже произошло два неподтвержденных рождения ребенка. Вудсток стал символом конца эры хиппи и началом сексуальной революции. Но не всегда все заканчивается успешно. История фестиваля FIRE недавно стала сюжетом для фильма Netflixа и показывает, что бывает, если организаторы больше думают о своем заработке, чем о музыке и о своих гостях. Изначально мероприятие позиционировалось как роскошный музыкальный фестиваль, а в реальности оказалось крупным мошенничеством. Главными здесь были Билли Макфарланд, генеральный директор компании FIRE Media Incorporated, и рэпер Джеффри Аткинс. Задумка была шикарная. 6 тысяч человек, Багамские острова. Да и не суждено было сбыться. Из-за крайне непродуманной подготовки к мероприятию, плохой организации, срыва сроков строительства и обустройства территории острова Fire фестиваль обернулся катастрофическим провалом. В СМИ несостоявшиеся мероприятия прозвали худшим музыкальным фестивалем в истории. Здорово, что в России много профессионалов, которые могут делать шикарные вечеринки Яви. Во время беседы мы вспоминали с ребятами, как они в баре Дениса Симачева в Столешниковом переулке провели рок-концерт. Но все было очень продуманно и безопасно для пространства в том числе. Вообще подняли много баек и интересных историй из жизни организаторов вечеринок во время беседы с Маркой и Иваном из команды Deep Fry Friends. Спешу ими с вами поделиться. Давайте начнем с такого вопроса. Как вам кажется, под что сейчас танцуют в Москве? Какая музыка наиболее актуальна для текущего момента?
1: Это очень интересный вопрос, потому что мы раньше себе такого вопроса никогда не задавали. До недавнего пор, когда собирались запустить вечеринки в ресторане. Потому что ну, изначально в Deep Fried Friends была вечеринка про то, что слушаем мы в пятером. Каждый из нас, что слушает, то и играет. И у нас была всегда такая позиция, что если ты играешь ту музыку, которую сам хочешь потанцевать, которую сам хочешь послушать на вечеринке, то и все будет хорошо. Последние несколько лет нам казалось, что техно э, в очередной раз съел Москву. Мы съездили на гастроли в Петербург, в Кузню, там на их круиз. Такое ощущение, что мы снова поняли то, с чего начинался когда-то Deep Bright Friends, что любая музыка может играть, э, может звучать и что танцует на самом деле про все, что угодно. На самом деле, посмотреть на классический сет Deep Red Friends — это такой достаточно мощный разброс от хип-хопа и R&B до, условно скажем, Get the House, который снова становится похожим на хип-хоп и R&B. Наверное, доминирует все-таки такое технозвучание в Москве. Сами иногда даже так играем. Такое ощущение, что хочется больше разнообразия.
2: Давайте про это разнообразие поговорим. Марка, ты что больше любишь играть и ставить? Как ты выбираешь? Что наиболее горячего в твоем плейлисте? Ну и, Ваня, ты бы про свой рассказал, что ты обычно играешь.
1: На самом деле мы никогда Про это не были, то есть Deep Френдс Всегда были про создание атмосферы Праздника и про Объединение людей, про создание такого места Где вот Что бы у тебя не происходило в жизни Создать место, где люди могут Похожие друг на друга люди встретиться И испытать радость, испытать Ну какое-то доверие к людям вокруг себя Расслабиться и просто Получить удовольствие, музыкальное, физическое Телесное, визуальное Световое там, и так далее, а самое важны социальные. То есть просто увидеть вокруг себя похожих людей, с которыми у них общий интерес.
3: В 2012 году в Москве это было тотальное ощущение эйфории, наш розовая кошка, РНБ, диско... В последнее время я понял, что музыка, которую я, например, играю, она становится все злее, сложнее, напористей. И в какой-то момент, собственно, с открытием ресторана, скорее всего, это было связано, я понял, что я больше не хочу зла. Мне снова хочется веселой, мне хочется доброй, мне хочется блесток в зале и всего такого. Но сейчас я бы очень хотел веселья и добра.
2: Все равно у вечеринок Deep Freight Friends есть какая-то своя особая атмосфера. Чем они отличаются от всех остальных? Что объединяет людей на ваших мероприятиях, наверное?
1: Вообще у нас здесь есть довольно точный ответ. Мы для себя в какой-то момент сформулировали. Deep Freight Friends — это про друзей и про праздник. Про счастье, про некую романтику, про дружбу, про веселье. Все остальное — это антураж. И для нас вечеринка — это ну, только частично про музыку. Это также про свет, про там запах, вообще про то, как люди движутся в пространстве и так далее. И вот в том же, например, ресторане мы очень много мы одинаково много посвятили времени, проектируя акустику танцпола, потому что опять же одна и та же музыка может звучать совершенно по-разному. Для нас было очень важно, чтобы она прямо звучала очень круто. И у нас там ну, по сути студийная акустика на танцполе, от чего там приходит восторг диджей, которые у нас играют. А с другой стороны у нас там огромная световая инсталляция, которая ну просто как будто тебя перемещает в кино. В полночь у нас включается вечеринка, заканчивается ресторан. Там уже везде дымка, в этой дымке лучи света, потолок переливается, диджейка светится. И это само по себе тебя наслаждает настраивает на то, что уже происходят какие-то чудеса. Ну, а самый главный ингредиент — это, конечно, люди, потому что, э, ну, как бы вот все, что я сказал, можно собрать и поместить у неправильных людей, ну, которым это не надо, которые это не понимают или которые сейчас не настроены на это. Поэтому еще очень важна работа именно на входе на вечеринку, Люди, многие воспринимают фейс-контроль как нечто агрессивное, что настроено против тебя, но на самом деле, э, как бы, качественный фейс-контроль, он работает на тебя. Если тебя куда-то не впустили, в большинстве случаев, либо какое-то просто, ну, недоразумение, либо просто, ну, правда, сейчас не, не, не твое время там быть. Ты пришел на вечеринку, а там, не знаю, люди вообще другого возраста, все вокруг тебя, и, как бы, тебе там будет некомфортно. Не это когда-то сформулировали, что мы хотим проектировать воспоминания людей. То есть, когда мы когда-то делали веранду на Тверском бульваре, для нас было важно, чтобы люди потом всю свою жизнь вспоминали это лето на этой веранде.
2: В чем вчерпать вдохновение? Как делать постоянно на высоком уровне этот контент? В чем ваш рецепт, ответ, волшебная пилюля, э, магия?
1: А Мы в пятером очень амбициозные парни. У нас у всех есть профессии, помимо вечеринок, да, где мы развиваемся и работаем. Помимо успеха, да, какого-то, который там измерим, для нас очень важна вот некий там вообще профессиональный подход ко всему. С одной стороны, мы просто пытаемся делать наиболее качественно все, что мы делаем, а если не можем делать качественно, просто не делать этого. С другой стороны, нам неинтересно делать то, что мы уже делали. Здесь мы все время меняем свою планку, то есть почему мы, собственно, открыли свое заведение. Потому что мы вот сделали два сезона по папа своего, поняли, что да, попап для нас был большой шаг от отдельных вечеринок, но попап в партнерстве с другим ресторанным холдингом, ну, как бы держит нас очень в стесненных обстоятельствах. И поэтому поняли, что вот для того, чтобы создать вот это впечатление, нам теперь уже нужно и свою архитектуру сделать. И э, вот этот вот вечный вызов, он как бы ставит новые вопросы, а так как мы, э, ну, я, Ваня, Леша, мы вообще архитекторы, мы вообще любим дизайнить и проектировать вещи, а Денис и Артур как бы стали с нами, можно сказать, архитекторами, то мы к каждой задаче подходим как дизайн задачи. То есть мы никогда не берем какие-то готовые ответы, а пытаемся все время все поставить вверх дном немного и подумать, а может ли быть так, а может ли быть вот так, а что если еще как-то. Но мы никогда не загадываем далеко вперед.
2: Как вы принимаете решение, когда никто-то один лидер, а вы все между собой должны объединиться, договориться об этих решениях? Как у вас этот процесс выстроен.
1: На самом деле выстраивали мы его очень долго, медленно и плавно, поэтому он сформировался довольно органично. Мы не пытались за год все построить и я имею в виду вообще Deep Red Friends. И начинали мы совсем маленьких ивентов, где нам надо было выбрать, не знаю, цвет флага и текст написать в анонс в Фейсбуке. А все это превратилось в большой архитектурный проект, действительно, где нужно подобрать там плитку, затирку, унитаз, раковину, держатель для, там, я не знаю, сумки, для туалетной бумаги, вино, бокал, ну, то есть все вообще. Что, наверное, вообще отличает Deep Red Friends от многих других команд, это то, что, опять же, нас достаточно много, нас пятеро человек, и ну, как бы у нас у всех хороший вкус, немного разный вкус. И есть вещи, которые нравятся там кому-то одному, а четверем другим не нравятся. Есть вещи, которые нравятся четверем, а одному не нравятся. И э, мы когда-то это назвали таким идеальным попкультурным фильтром. И в этом плане как получается? Из-за того, что у каждого свой сложный вкус, мы не достаем вещи с поверхности, а из-за того, что у нас пятеро, и это проходит через такой фильтр, мы не даем себе быть слишком мудреными, слишком банальными, да. Мы научились это ценить. А нам теперь еще и сам Diffright Friends помогает. Потому что за много лет сложился образ. И этот образ довольно... Ну, сам может работать, да, как хороший бренд. У нас не демократия, у нас не большинство решает, у нас решают все. То есть, если хоть один кто-то против, и не хочет участвовать, а против, то, ну, как бы, либо мы проводим долгие разговоры, чтобы разобраться, в результате чего все против. Либо, может быть, ему объяснить, и, может быть, он поймет. А иногда просто сказать, окей, okay, ну, наверное, не стоит. Если бы масштаб событий Deep Pride Friends к нам пришел не спустя три года, а на первый год, я думаю, что было бы все очень сложно. Я не уверен, что Deep Pride бы просуществовал 10 лет.
2: Что вас тогда объединило, и почему вы, как команда-приятели, решили делать какой-то совместный проект Начали это чем-то называть, кроме того, что вы просто дружите.
1: Объединила нас солянка и айдл конверсейшн изначально. Ну, потому что вот с Вами мы учились на одном курсе, но на разных потоках. И в институте мы не встречались, мы встретились в Солянке. С Артуром я учился в школе, он меня привел в Солянку. Через там год мы встретили все там, Лешу в Солянке, который тоже учился в Мархино в другом курсе. Тогда еще с нами там, в команде, когда мы только начинали, был Арсений, с которым мы тоже встретились в Солянке. То есть надо сказать, что нас вообще вечеринки как таковые и соединили. Все время было желание сделать все-таки вечеринку, как нам хочется. Собственно, в какой-то момент пришел Денис и сказал, пойдемте клуб открою, мы Лос и привел нас на какой-то заброшенный склад вот. Из склада мы вышли целыми вот, но из склада ничего не получилось, но зато рядом оказалась веранда. И вот так вот мы начали это все делать с Денисом. И стало понятно, что Денис вот точно такой же как мы. Мы мы с ним очень по-разному, но в очень похожем векторе. Это название это нам помог iPod режим Shuffle, потому что у нас не было хороших названий. И Shuffle включил нам трек МФ Дума Deep Fried Friends, и мы решили, что это идеальное описание для того, что мы делаем. Пятеро друзей, которые зовут своих друзей.
2: Знаете ли вы ребят, которых объединили уже ваши вечеринки, и, может быть, какие-то проекты после этого тоже появились? И вы такие, а вот эти ребята вообще ходили тусоваться к нам, а теперь есть момент на них нажаловаться.
3: Вайн, кого вспомнишь? Конечно, поинт вечеринки. В каком-то смысле эстетик Джойс. Собственно, первая наша вечеринка совместная в ГУМе прошла благодаря тому, что ребята говорят, да блин, мы тоже хотим делать вечеринки, и тоже хотим делать классные вечеринки. И типа, а вы в этом спецы, давайте попробуем сделать вместе. И так, в общем-то, мы скопировались, сделали тот самый киски балл. И стали делать параллельные проекты, довольно успешные, которые во многом пересекаются по своей сути. Но, вот, наверное, можно сказать, что мы помогли ребятам делать то, чем они сейчас занимаются. Мы изобретали все время
1: какие-то форматы, вот, гоняясь за этим изобретательством. И в какой-то момент, когда мы такие, ну, блин, играть в пятером на вечеринках классно, но давайте сделаем какую-то инверсию. Давайте позовем пять подруг играть вместо нас. Итак, мы начали делать вечеринку, где играют девчонки. Таким образом, мы научили диджейить очень многих теперь уже таких регулярных резидентов диджеев Москвы. Они впервые играли очень часто у нас, и это тоже то, что нас очень радует. А Потом была история, как мы на э, веранде придумали истории барных гастролей друзей, тоже когда такой гастролирующий бармен, это друг, который приходит, придумывает коктейль и там что-то делает, но после этого во многих московских барах появились в более упрощенной, но в похожей манере э, реализованы такие гостевые барные гастроли.
2: Вот Вы уже не первый год играете в Москве, уже не первое поколение к вам ходит. Как меняется та аудитория, которая ходит? Появляются кто-то новые, не знаю, более молодые, живые. Что происходит с аудиторией?
1: 10 лет еще не тот срок, вот, потому что у нас была на веранде офигенная вечеринка, где играл Федор Фомин. Была смешная история, что ему передает, по-моему, телефон девушка, и там написано сообщение от ее мамы «Передай, пожалуйста, Феде привет». То есть когда-то мама девчонки ходила на диджей Феди, а теперь э, дочка приходит на Deep Red Friends, на диджей э, Феди Фомина. У нас пока таких еще не было историй. Но важно, что вместе с нами развивается наша аудитория. Она растет и меняется. Каждый Новый год приводит нам новых людей. Есть ребята, которые были нашими хейтерами, а потом стали очень близкими друзьями, э, там, партнерами. Это самое важное в социуме, да, чтобы ничего не застаивалось, чтобы не было всегда одинаково.
2: У меня есть такой личный вопрос для каждого из вас про самый яркий праздник, который с вами случался в жизни. Что это было, что вы помните, как ваши гости вспоминают ваши вечеринки?
3: Я думаю, что самый запоминающийся праздник — это была наша вечеринка Deep Red Friends на закрытии сезона 2016 года во дворе Стрелки, когда повсюду летели блестки, мы обнимались за диджейкой. Это какое-то невероятное было единение, какая-то абсолютная эйфория. половиной тысячи человек, но во дворе
1: Стрелки много раз было там 3-4 тысячи человек, но... У меня в воспоминаниях вот весь этот двор, весь амфитеатр в один момент начинает
0: пух-пух
1: прыгать. Вот в этом едином порыве. Я смотрю на видео. Я понимаю, что да, это не мое воспоминание. Оно правда так. У меня прям мурашки похожи.
2: Какие штуки вас вдохновляют? Может быть, это какие-то музыкальные фестивали? Может быть, это вечеринки в каких-то других городах? Откуда черпать вдохновение? Как удивляетесь?
1: Но вот что нас точно не вдохновляет – это вечеринки в других городах и странах. Хочется этих людей когда-нибудь привести в Москву. Причем даже не обязательно к нам на вечеринку, а вообще просто в Москву увидеть, как это бывает. Из вещей таких ивентовых очень вдохновляет история, которую делает Канни Уэст, которая называется Sunday Service". Это единственное, когда я на что-то вот прям смотрю, думаю, блин, жаль, это не мы сделали. И мне кажется, это вот прямо что-то максимально в духе ДФФ из того, что мы
3: не делаем. Абсолютно в точку. Для меня это невероятная инспирация, которая, конечно, я не то чтобы пользуюсь в жизни часто, но то, что меня завораживает и чему я действительно завидую, почему я не там, почему они не здесь, как это все совместить. Да, это невероятная вещь.
2: Может ли вообще вечеринка Deep Fried Friends проходить в каком-нибудь просто лесу посреди ничего? Какую-нибудь вот самая странная локация или там приключение, которое вы бы хотели реализовать?
1: Это был бар Дениса Симачева на Столешниковом переулке. Но это была вечеринка, которая называлась Hard Boiled Boys. Мы как-то, как первоапрельскую шутку, придумали альтрега Deep Fried Friends Hard Boiled Boys. Вот. И там вместо милой кошечки с одним глазом, медвежонок с глаза глазами, по-моему. С вами, наверное, скажут, что это собачка, да, это собака. Это да? собака, это Собака с большим количеством глаз. А так как это альтернатива The Pride Friends мы пришли и мы разобрали весь Симачев. Мы сняли весь их стеклярус, замотали все картины в целлофановые пакеты черные, убрали весь декор. То есть Симачев, по сути, превратили в черную коробку, что-то из просто пакетов полиэтиленов, а что-то просто разобранное.
3: Мы сделали еще более крутую вещь. Все картины, которые висели в баре э -э Дениса, мы сделали репродукцию на них. И расписали их баллонами, какими-то там маркерами. В общем, и когда люди заходили в бар и видели вот эту вот великую картину с бушем, который там танцует на какой-то стойке, которая просто зафигачена там каким-то отстоем, такие, господи, вы что натворили? Как вы могли? Это святое! И мы тогда
1: поставили прям под лестницу барабанную установку, где сыграли концерт группы Казускома который тогда, по сути... Но только начинали еще. Никогда до этого в баре Симачево там много чего было, но никогда не было рок-концерта. Ай, мы заставили всех людей заходить через черный ход, через кухню. И вот это было вау. вот, Потому что мы просто перевернули все. То есть оно не должно было работать по всем признакам, но сработало все. В том числе этот рок-концерт, когда там управляющий, который больше всего матерился на нас, что мы все это делаем. Миша шигричаник в итоге, по-моему, стоит такой, а круто же.
2: Мне кажется, там последние несколько лет достаточно пробудили или, в общем, интерес к каким-то офлайновым тусовкам и вечеринкам. Если раньше, там, каждые выходные думал, так, что выбрать из всего разнообразия, то сейчас я везде пойду и туда, и сюда. Есть ли какая-то такая история или это мое сугубое ощущение?
1: Есть ощущение, что в 2022 году ковид уже никто не помнит вообще. Год назад, когда мы сделали две первых вечеринки после ковида, то есть после полутора лет, ну, было очень прикольное ощущение. Первую мы сделали в новом уже в Симаче, и там просто пришло более полутора тысяч человек, наших друзей, которые все набились как селедки в этот Симачев. То есть, это был просто анти-ковид мощнейший. Вот, да, анти-вообще какая-либо дистанция. И там было понятно, что люди просто не хотят до пяти утра никуда уходить вообще. Ну, то есть, все хотят продлить это еще на минуту, еще на минуту, еще на минуту.
2: Чего ждать от вас в этом сезоне? Что вы планируете и загадываете как желание на это лето? реализовать.
1: Мы это уже делаем. Мы запустили три недели назад летний сезон в ресторане. Ресторан By Deep Red Friends на Таганке. Для нас был, собственно, вызов запустить ночную жизнь в этом же пространстве. Там будет все то, что от нас ждут, но еще что-то, что от нас не ожидают. У нас были большие планы на привозы иностранных артистов. Это, к сожалению, сейчас невозможно. Поэтому мы сосредоточимся, наоборот, на всех тех, кто внутри России находится и ну, до кого мы до сих пор могли не добраться.
2: Музыка повсюду, музыка везде. Концерт в лесу, вечеринка в парке – какое событие вы бы не решили организовать, мы будем рады помочь вам с этим. Создать посадочную страницу, принимать оплату за билеты, проверять билеты на входе. Лишь мало часть возможностей, которую дает сервис Таймпад. Заходите в наш Телеграм на английском Таймпад.ру. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.